0: 大家早上好，我是《连城早报》副总编辑王彼得
1: 。九六三的听众，大家早上好，我是华为媒体集团营运总编辑罗文燕
0: 。可能有人会质疑说，怎么又要全国对话了？上回不是发动过一次吗？其实必须注意到的是，这两次的对话会是有很大的不同的背景的。上一回的我们的新加坡对话会是大选执政党的支持率大跌，遭受到不小的挫折之后召开的。这次背景是完全不同的，我们来到了一个第四代领袖准备接棒的时刻，外在客观环境也发生很大的变化。啊，需要有新的对策、新的思路，甚至方向性的选择。另外，是新一代的国民，他们的期望和要求也在深刻的转变当中，包括他们对未来领袖的期望和要求，甚至可以说，啊，一个未来的新的社会契约，必须稍微的改写。几个星期前啊，由第四代领导班子执笔的政府施政方针，比起过后的好几天的国会辩论，那几个新进的部长也都说得很清楚，他们要倾听民意，要广纳啊民意，而且承诺会抱着谦卑尊重的心去执行这个工作。
1: 我们来看看这个新系列的对话会的目的是什么？根据财政部长王瑞杰上星期在政府施政方针辩论时所提到的，还有在上周末接受记者访问时所提到的，这是政府要阐明想法，同时听取居民看法的一个机会。呃，也希望借此汇集我们这个多元社会的各种观点。呃，然后王瑞杰上星期也说，第四代的领导人承诺会以心怀谦卑以及尊重、聆听民生、广纳民意，与所有新加坡人携手并进哦。
0: 只是可以想象，在对话会上或今后的实际政策宣导操作上，那种应销、销什的效果会大打折扣，而必须更具有技巧，用更强的说服力和理据来推动未来的政策。4G 领袖也说了，领导国家和人民的权利不可能是从上一代传递给他们的或思想收受的，他们必须自己去争取、去赢得。而要实现这一点，一是要靠表现，靠绩效。靠诚信等等。二是要和群众一起经历逆境、顺境，通过克服挑战来凝聚成一个完整的团队，上下一心。那么第三是必须始终要保持一个谦卑对等的姿态。过去那种我说了算呢、啊，你听我的就对的领导风格啊，已经一去不复返了。所以这次的对话会是验证颇具领导人够不够谦卑的一个平台。我想这一点，这些领导人也自己很清楚的。
1: 要采取开放的态度是非常重要的。对政府来说，在这个对话会的过程中，第四代的领领袖还有政府不能够以既定的印象和想法去与人民对话，他们必须聆听，应当聆听人民的心声，这样从中能够挖掘或者发现可能之前没有想到的一些人民的一些想法或者观点，还有国人的一些诉求。同样的，参与对话会的居民也应当持有开放的态度，不要把对话会跟二零一一年大选过后的我们的新加坡对话会对比，觉得呃、啊、怎么又来一次对话会啊？尤其是曾经参与过上一次对话会的国人来说，他们可能觉得说啊怎么又来一次啊？抱有一个质疑的态度，说这是不是政府传达政策的一个渠道啊等等？但是我们要理解到上一次的对话会之后，其实出台了几项重大的措施，证明了其实对话会。不是空谈，呃，确实是有一些实质的成果和作用的
0: 。有人可能以为上一回劳士东总的我们的新加坡对话会。不过是提供机会让国人疏解不满情绪、发发牢骚，让大家爽一下而已。一切都是表面功夫、走过场。其实不然，它的成果是挺丰硕的。后来所启动的改变，那个效果也很显著。举一些例子，就是我们这几年加紧那个建设公共房屋、就租物，满足了不少年轻夫妇的需求。私人物价方面，一年。几轮的房地产降温措施和下的重要，结果促使了房价稳步下调。你记得外劳移民政策相比过去也收紧了。又比如给老人的全面的帮助，包括后来的改革医疗制度啊，那么公积金提取制度也改变了、啊，以及影响很深很广、也很直接、很马上的九十亿元的建国一代配套，甚至有一些细心的公众啊，会发现到说啊，他们在面对公务员的时候，过去的那种官僚的态度也有有所改善了。
1: 再来，我们看这个对话会的对象是谁？王瑞杰也说了，对话会是像面向不同年龄层以及背景的国人，啊、呃，包括 X 世代啊，也就是出生于六七十年代啊，二战后婴儿潮啊，以及建国一代，还有，嗯、呃，特别引起我注意的是，他有提到还有包括沉默的大多数人哦、啊。所以我觉得在新系列对话会的那个形式上。可能应当采取适合不同年龄层和背景的人的方式，就是以他们觉得舒服、愿意提出自己的看法，在这样的环境里进行对话会，才能取得最有效的或者最真实的一个反馈
0: 。所以下来的这个全国对话，我估计我们能看到新一代领导的诚意。我认为他们会从善如流。那么后续的政策的调整，甚至思维的一种大变革，我觉得是可以期待的。